0: E aí? Bora tricotar? Olá! Mais um episódio começando. E aí, galera? Tudo bem? Como vocês estão? Aqui eu tô ótima e tô muito bem acompanhada hoje de Fábio Miraços. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada. Tô é. bem feliz de estar tá aqui com você e tô bem feliz de poder falar do meu trabalho. A gente já... Já vem aí fazendo um trabalho junto e... e é sempre bom divulgar, né? Quanto mais pessoas souberem, melhor.
0: É, o que. Deixa eu falar o que, que a gente vai falar. Tudo bem!
2: <risos>
1: Fica à vontade, que eu quero dar um tom mais sério nesse início de conversa... Para as pessoas me darem, me darem credibilidade, entendeu? Porque senão vai, vai desembocar aí para um negócio que a gente não sabe onde que é. Que vai dar. Então vamos, vamos começar sério, depois...
0: A gente vai falar de visagismo hoje, de cabelos. Porque, no geral, eu falo muito sobre roupas, acessórios, cores e como isso influencia na mensagem que a gente quer passar. Mas uma parte muito importante disso é o nosso cabelo, ou até a falta dele né? em volta do nosso rosto, é uma coisa que emoldura o nosso rosto. E para isso existe um conhecimento que é chamado de visagismo. Então é sobre isso que a gente vai falar mas antes de começar a falar, então, eu quero
1: que você se apresente, Fábia, por favor. <risos> eu sou ridícula. Imagina. Eu sou é ridícula, porque pouco. antes de começar, antes, a pessoa não sabe nem quem sou eu, e aí eu já tô querendo introduzir o assunto. Mas é porque eu fiquei nervosa na sua presença. Ai, Então. sei porquê. É isso, porque você me deixa intimidada, porque você tem uma imagem
0: muito forte. Mas enfim. É o meu cabelo. Certamente! <risos> e suas linhas retas. Vamos falaremos sobre isso. Eu sempre falo o que, que é temperamento, hoje a gente vai descobrir, então, aqui o que, que é isso. É isso aí.
1: Bom, meu nome é Fábia Miraços. Eu sou formada em visagismo desde 2005. Fui, me formei pelo SENAC. Em 2007, eu conheci Philip Hallowell numa palestra que teve numa feira chamada Build Fair. E a partir de então eu comecei a me interessar pelo que ele falava. Em 2014 eu fui para a França fazer um outro curso lá, também de visagismo, com outro profissional, Claude Juliá. Descobri uma outra forma de, de, de trabalhar.
0: E aí, desses cursos que você fez, você achou uma forma sua de trabalhar com essas, todas essas informações.
1: Imagina. É, porque é o seguinte, eu queria é, fazer um, um, um atendimento é, exclusivo, não no sentido de inacessível, exclusivo de ser para você. Uhum. Então eu queria ver um cabelo para você, eu queria ver uma cor de cabelo para você, eu queria ver um formato de sobrancelha para você, eu queria poder fazer algo é, especificamente para você, específico para você. Uhum. Voltando lá, né? quando foi em 2007, eu conheci o Felipe numa palestra, e aí eu falei, é isso, eu preciso, eu preciso chegar perto desse cara, eu preciso entender o que ele fala, porque ele fala uma coisa que eu acredito. Quando eu, eu tava fazendo técnico, porque não é, não é faculdade, tá? Hoje, tem, hoje já tem faculdade de visagismo, mas na época não tinha, era técnico mesmo. É, quando eu tava fazendo técnico, eu lembro que falava-se muito do Claude Julliard, uhum. né? Que é o, o visagista de, de, de Paris, com, com, com sua escola, com, com todas as suas técnicas. E quando eu conheci, quando eu, eu conheci o Felipe ele falava algo que era completamente contrário. Porque um fala que, que se você tem o, o rosto é, quadrado, você tem que ter um cabelo mais arredondado para poder harmonizar e suavizar suas linhas. O outro fala que se você tem um rosto quadrado e, 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 de repente, for um militar, você não pode ter um cabelo com linhas arredondadas. Muito pelo contrário. Você tem que ter um, um, uma, um cabelo com linhas retas. Né? É, e aí você fala, bom, então calma. Tem, tem alguma coisa estranha aí. E eu comecei a ir atrás. Porque eu falei, eu preciso aprender essa técnica. E, assim, é das técnicas que eu é a técnica que eu trabalho uhum. até hoje mas a, a forma mesmo de, de pegar um cabelo e transformar em, em, em algo foi o Longueiras que me que me deu uhum. de verdade assim. e aí quando eu conheci o Filipe que eu, que eu fui fazer o curso com ele que ele falava justamente sobre a, a coisa da imagem e o quanto a sua imagem fala sobre você e o quanto a sua imagem fala sobre o momento que você está vivendo e o quanto você precisa da sua imagem para existir socialmente... e que você sempre vai existir é, é, pelo olhar do outro... porque é sempre o outro que vai dizer quem você é... é aquilo começou a me, me, me fazer muito mais sentido do que simplesmente alguém chegando para você... É, com uma fotografia e falando... me corta o cabelo desse jeito...
2: Uhum.
1: que é o que a gente faz... né eu, eu, eu. Você já me conhece, né? As pessoas não, mas enfim, é bom que você vá conhecendo também. Eu. Eu sou sanguínea, né? Eu sou sanguínea, sanguínea, sanguínea. Tipo, eu tenho intelecto sanguíneo, eu tenho emoção sanguínea, eu tenho ação sanguínea, eu tenho comunicação sanguínea. Então, é por isso que eu não consigo seguir um assunto e eu fico falando. Então você fica à vontade para me interromper e fazer a pergunta que você quiser porque senão eu vou ficar 5 horas aqui falando com você é... e eu já vou aproveitar inclusive isso para introduzir o, o, o temperamento sanguíneo que, que eu, eu tô lembrando de uma coisa
0: calma, antes não, disso ah,
1: Calma.
0: primeiro a gente tem que falar o que é visagismo, ai. a gente não falou <risos> é verdade
1: o bisagismo é um conceito que exige aprender técnicas novas, adquirir novos saberes e mudar procedimentos. O maior diferencial entre a visão anterior do visagismo é que a gente nunca deve ditar que determinado tipo de rosto só combina com determinado tipo de corte.
2: Uhum.
1: Então, assim, explicando. Bom, primeiro, visagismo. A palavra visagismo é... Foi criada por um maquiador chamado Fernand Aubry e visagem é rosto, né? Então, vem, vem de rosto.
2: Uhum.
1: Quando a gente começa a pesquisar, a gente entende que lá em 1936, quando Aubry é, é, criou esse, esse termo, o rosto considerado perfeito era o rosto oval. Então, a gente ouviu durante muitos anos aí, e, e, e não só ouviu, como viu em muitas fotos e, e ilustrações, mulheres, geralmente, com aquele rosto mais ovalado. E aí, tudo que vinha disso era no sentido de deixar o rosto mais próximo do oval possível. Por que que o Claude juliá por exemplo, ensina pra gente que o, o rosto quadrado você deve colocar cortes arredondados, porque ele vai quebrar essas linhas retas.
0: E deixar mais próximo do oval. E deixar
1: mais delicado. Uhum. Afinal de contas, a mulher, principalmente, porque tudo cai sobre a mulher, uhum. qualquer padrão de beleza cai sobre a mulher, nunca é para nunca é o homem. Uhum. Isso é, sempre recai sobre a mulher, tudo. Quanto mais delicado, melhor. Então você vê, as sobrancelhas foram engrossar a partir da década de 80.
0: Hum. Minha mãe tem a sobrancelha super fininha, porque era, na juventude dela era bonito tirar bastante. Sim. E a sobrancelha bem. Mais
1: fina. E quanto mais fina e redonda, melhor. Hum. Por quê? Porque a sobrancelha, ela, ela é um dos responsáveis por dar força no nosso olho. O que, que é olho? o olho? Olho é emoção. Uhum. Se você tem uma sobrancelha quase inexistente, o seu olho vai ficar menos expressivo. Certo? Certo. Por quê?
0: Pra que, que a mulher vai demonstrar emoção? Nossa, é... Eu passo, eu assim, na moda existe essa, esse conceito também, né? Tudo dentro dos formatos de corpo, Sim. existe o que é considerado mais harmônico também, que seria o corpo ampulheta. Sim. Então, existem técnicas para chegar nessa imagem que seria o ideal, o mais Sim. harmônico e... e... A minha grande questão ali, a meu, minha grande discussão hoje é justamente questionar isso. Será que todo mundo precisa ter esse corpo ampulheta, harmônico e muitas vezes ter um, sei lá, um ombro mais largo pode passar uma mensagem maior de força e pode ser isso que você queira ali naquele momento... É, não, e o tem, não tentar o tempo todo ser algo que a sua natureza diz que você não é, né? Porque a gente tá falando hoje tanto de diversidade, de encontrar o próprio estilo, de se encontrar. Então, para que todo mundo precisa caber dentro da mesma caixinha? Eu acredito que o Philip ele faz um pouco essa discussão, né? Que é muito mais a gente pensar, então, o que as linhas vão trazer de mensagem do que, ai, faça um corte tal pra suavizar, não sei o quê. E sempre tentando deixar tudo igual.
1: Sim, e aí é muito engraçado porque tem muita gente que trabalha com essa técnica, inclusive se você colocar no Google visagismo, ele vai aparecer lá que é o que te ajuda a harmonizar o seu rosto, uhum. né? É o profissional que vai te ajudar a harmonizar o corte com o seu formato de rosto. E, na verdade, esse harmonizar sempre vai ser esse negócio de deixar o seu rosto o mais próximo do oval. Porque você aprende na, tanto nas medidas quanto na angulação de cabeça na hora de cortar trazer essa linha sempre mais arredondada. Uhum. É, a nossa maior preocupação quando chega um, um cliente pra gente é saber o que ele deseja expressar através da imagem dele. Uhum. Só que o, o, o grande problema é que ele não sabe nem o que ele expressa. Porque ele nunca parou para olhar no espelho com esse tipo de pensamento. A gente, em, em geral, né, quando a gente vai se arrumar para ir trabalhar, para ir para uma reunião, para encontrar um, um amigo. Você nunca pensa sobre você, você pensa sobre o que o outro vai pensar sobre você. Então a gente foi meio que induzido aí na, na, na criação e tudo mais, a, a sempre jogar para o outro a nossa validação. Então por exemplo, quando você pergunta pro cara quem é você, eu digo o cara
0: de uma forma geral. genérica é,
1: total, porque né nada a ver, é, mas enfim quando eu chego pra pessoa e falo assim, quem é você? e a pessoa fica olhando pra minha cara falo fala, bom, nunca parou pra pensar nisso, uhum. né é, por que, que você me trouxe essa foto dessa revista me pedindo esse cabelo? ah, porque eu acho ela bonita aí eu, ah ela me parece uma pessoa de bem com a vida e eu falo, tá, então você quer parecer uma pessoa de bem com a vida uhum. é isso? então você não quer o cabelo dela você quer o que essa imagem passa pra você aí a pessoa se dá conta que na verdade ela quer o que aquela imagem representa pra ela uhum. porque eu olho pra aquela foto e eu não vejo ninguém de bem com a vida uhum. por exemplo ela que tá vendo, essa é a ideia dela e aí eu como profissional, eu preciso ter a sensibilidade aliado ao conhecimento e à técnica para entender o que, que linhas estão naquela imagem. Porque aí a gente vai começar a falar de linha. E aí é a hora que eu cato a pessoa e falo assim, vamos ver o que, que o seu rosto diz sobre você? E aí a gente começa a analisar as linhas do rosto.
0: E essa hora ela descobre a história da vida. É tipo uma leitura de horóscopo. É sério, não ria, mulher. Não, é sério. E aí eu vou contar aqui. E isso acontece muito nas roupas também. Porque a gente, de fato, não é ensinado a ler códigos símbolos a gente entende o que aquilo passa de mensagem para gente o que é muito dentro do campo do gosto não gosto né mais do que entender então dentro da roupa também a gente tem estruturas né tem modelagem tem cor tem acabamento tem até o styling que tem ali dentro daquela roupa né como ela foi colocada tem cinto não tem é acessório quantos acessórios de que cor e cabelo é a mesma coisa né ao te levar uma imagem ele pode ser um cabelo cacheado um cacheado natural um cacheado feito de com Babyliss, ou então um cabelo que tem uma coloração de que cor é um cabelo mais desfiado, um cabelo mais arrumado, mais desarrumado e é engraçado porque é esse processo mesmo de olhar e identificar as linhas. A mesma coisa acontece nas roupas, né? Identificar as formas e isso vai comunicar. E aí, através das linhas, a gente identifica, então, o que são os temperamentos. Exatamente.
1: É e aí, é, a gente começa falando de formato de rosto, né? Então, ali a gente já tem um temperamento, que nem sempre é o temperamento predominante. Por exemplo, o meu formato de rosto é oval. Eu tenho um temperamento aqui, uhum. de cara. Então, assim, num primeiro momento, você olha para minha cara e tem um rosto oval. O que que, que que isso passa para você? O que é isso? Esse, essa, essa é a primeira imagem que você vai ter de mim. E aí o rosto oval, ele, ele, tem, ele já tem um signo ali. Que a gente consegue juntar com, com um determinado temperamento. E aí, em geral, isso é o que você vai ver primeiro. Porque você não olha dentro do meu rosto. Você olha para o meu rosto. Quando a gente está fazendo essa análise, a gente vai ver formato de rosto... A gente vai ver testa, a gente vai ver olho, a gente vai ver nariz, boca, queixo. E aí a gente vai ver o que tem dentro do seu rosto. E aí a gente vai ver de fato o que, que tudo isso comunica... E o que, que tem a ver com você realmente ou não. Uhum. Ou se de repente tem alguma coisa ali que você fala Nossa, mas isso eu não demonstro, né? E aí você vai entender também por que você não demonstra. E aí a partir disso... Você vai entender qual, quais são os temperamentos que compõem o seu rosto e depois qual é o predominante na sua personalidade. O que não significa que é o que você expressa. Então também também tem isso, mas, é, mas assim a, ter estudado me ajudou muito a entender é, quem eu sou para chegar agora também e e, e ser e ser
2: simplesmente.
1: Com todos os defeitos, com todas as qualidades, com todas as fraquezas, hum. né? com todas as inseguranças e com toda a coragem de ser quem você é também. É, como diz o Caetano lá na música, né? que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E é exatamente isso, cada um, cada um sabe. Né? Não adianta a gente querer forçar uma, uma situação porque não, não existe isso. Bom, perdão, vamos, vamos voltar ao que é o que são os temperamentos. Temperamentos é da antroposofia. Tá? Então lá atrás, Hipócrates começou a ligar é, algumas é, particularidades pessoais a determinados temperamentos. Quando, mais aqui para a atualidade, vem o Steiner, que é o fundador do Colégio Waldorf, como, volta a falar, talvez de uma forma um pouco mais acessível mas os temperamentos continuam, continuam sendo o mesmo e aí segundo, tanto um quanto o outro é, todos nós temos os quatro temperamentos que são colérico cólera, e a gente vai chamar isso de força
2: uhum.
1: e aí a gente tem um sanguíneo que é essa essa, essa espiral, né, que você nunca sabe para onde vai é, e que a gente vai chamar de uma certa extroversão. Uhum. A gente tem o melancólico, que é essa, ao mesmo tempo que, que, que é essa beleza, também é uma, é, há uma certa dureza e, e um certo afastamento, por conta de um determinado controle, e que a gente vai chamar da introversão, né, ou da profundidade, e a gente tem o fleumático, que é da fleuma, que é aquela coisa que não, não chega e nem fede. É aquela imagem assim, é, estática. É, é algo, algo que está ali, é, só constando mesmo. E hoje em dia a gente, eu não conheço ninguém assim. Talvez lá quando eu era criança eu possa dizer: ah, eu tinha uma tia que ela era esse tipo de mulher e tal. E aí você começa a lembrar, você fala, ah, realmente, a minha avó, não sei o quê. Mas assim, hoje, eu não, eu não convivo com ninguém desse jeito. Sim. Né? Claro, temos concessões, temos momentos de concessões, mas não significa que a gente é um ser que tá ali estático, tentando o tempo todo ser o, o responsável pela, pela harmonia e uhum. pela... Né? horizontalidade uhum. da vida de todos, uhum. né para que todos fiquem ali na, da mesma forma.
0: E aí os temperamentos, eles estão associados a linhas, é isso que você olha quando você avalia... Exatamente, vai um
1: rosto. O, a linha reta, né? essa linha reta é, vertical, essa linha reta de força, que é o que você primeiro vê num rosto quadrado, ou é essa linha de, de lateral... Então a gente automaticamente já joga é, pro colérico, que é uma linha de força. Quando a gente dessa linha inclinada, essa linha que sobe, né, essa linha que sai, você já vai para o ar. Esqueci de falar de elemento, por exemplo. O colérico é do elemento fogo, que é essa coisa da força mesmo, né? muitas vezes até destruidoras. Mas também é uma força que quando acaba ela apaga. Você é, pega, se você for acender um cigarro, por exemplo, você né, risca ali o um fósforo, a chaminha acende, acende o seu cigarro, apagou, acabou. Mas você pegar um, um incêndio que está devastando uma, uma cidade, é uma, uma força destruidora, é, que também, a hora que, que, que acabar, ela apaga, e, enfim. E o sanguíneo já é do ar. Por quê? Porque é esse movimento constante. essa coisa que não para, né? Ao mesmo tempo que você está você, você sempre sentindo algo, você não consegue ficar parado num lugar, o pé não para. Você reconhece uma pessoa sanguínea, você não precisa nem olhar para o rosto dela. Né? Você olha para o corpo dela e a forma que ela se comporta ali na tua frente, é uma pessoa inquieta, uma pessoa que não consegue ficar sentada numa cadeira é, é, corretamente, com postura, ela está sempre ali dando um jeito de, de se movimentar porque essa coisa do do, do do estar estático não pertence a ela de jeito nenhum né? é uma pessoa que não consegue falar sem se mexer né? não, não consegue ter essa esse, esse controle que o melancólico tem, por exemplo porque ao contrário do sanguíneo que é esse ar o melancólico é a água que é a profundeza então o melancólico está sempre ali Tá, tá ali, tá, tem, tem uma contenção, né, existe uma, uma contenção, e aí quando a gente fala de, be... e aí vamos voltar a falar do rosto oval, que é uma característica do melancólico, por que que é mais bonito um rosto oval do que um rosto com, com linhas inclinadas? Porque essa, essa exuberância que o sanguíneo traz, muitas vezes pode causar um incômodo, né,
0: a delicadeza não te causa incômodo nunca principalmente quando associada à mulher, principalmente. que é isso que é esperado principalmente né, mulher. é esperado a delicadeza a compostura a contenção
1: a, contenção. a voz baixa é, a risada baixa né é, esse comportamento passivo os, mo os movimentos mais, mais internos hum. né o... o lá dentro pode estar 100%, mas aqui fora é zero, né, aqui fora é, já o sanguíneo não, o sanguíneo é aquela pessoa que vai começar a falar com a mão e vai bater no copo, vai derrubar o um copo, é tá você uma pessoa incômoda, né, eu falo isso por experiência própria, inclusive, e o filmático a gente vai falar de uma linha reta, mas é uma linha reta horizontal, né, ou de uma linha redonda, Sempre que eu falo de fleumático, é engraçado. E, e quando você começa a pesquisar imagens também... É...
0: é um rosto meio sem profundidade, não é? É uma fácil. coisa que eu
1: diria que é algo mais chapado. É... Entende? Porque é isso. Não, tem, não, não dá pra expressar muita emoção. Não dá pra expressar muito a ação, a comunicação. Então fica uma coisa mais chapada uhum. mesmo. E é engraçado porque assim... As pessoas... Eu, eu recebo muita gente, por exemplo... Que chega pra mim e fala assim... Ah, eu queria cortar meu cabelo curto... Mas eu tenho um rosto muito redondo... Aí eu acho que não vai ficar bom. Aí você olha pra pessoa e fala assim... Ah, rosto dela não é redondo... O rosto dela é quadrado. E aí você fica... Por que, que ela tá achando que o rosto dela é redondo, né? E aí você vai conversando com a pessoa... E você vai vendo que assim... De, de alguma forma... Ela se identifica também. Você vê, você vê que uma pessoa de personalidade extremamente forte, né, aquele cabelo curto, quadrado, tá berrando pra sair ali de dentro dela, uhum. pra ela conseguir, de vez, é, é, se enxergar no espelho como a pessoa forte que ela é, mas ela tá ali se enxergando atrás daquela pessoa pacífica, da si, daquela pessoa que que quer levar tudo numa boa, e aí o um cabelinho que ela gosta é aquele cabelinho mais chanelzinho mesmo, sabe? De preferência com uma linhazinha no meio, assim, bem certinho mesmo, que contorne o rosto, que, que controle, né? Hum. Que, que, que deixa a pessoa ali brecada, presa. E aí quando ela entende, né? E aí você corta o cabelo, e isso a gente vê muito por foto, principalmente, você olha a foto e fala assim, nossa, não é possível, mudou o rosto da pessoa. Você fala, não, não mudou o rosto da pessoa. Simplesmente você alinhou ali uma linha determinada com aquilo que ela queria expressar. Uhum. E aí quando você pega, que você faz ali aquele cabelo curto, você fala, não, meu bem, vamos, vamos estudar em um curto que vai é, é, casar com as suas é, vontades e, e seu, seu desejo aí de expressar quem você é de fato e tal... É, e, e, vo, e você faz e a pessoa se olha no espelho ela fica em
0: choque uhum. mas essa coisa de eu até passei esses, por, esses, por uma situação parecida esses dias no Instagram que uma é, mulher veio e falou nossa, eu queria cortar o meu cabelo curto igual o seu, eu acho maravilhoso e eu não tenho coragem porque o meu rosto é redondo e gorda ela usou essas duas essas palavras duas é. assim. e aí eu falei, gente, mas isso não necessariamente tem a ver, exatamente porque a gente não questiona quando homens Sim. gordos, né, ou seja, o que tem o, o rosto redondo, para usar as mesmas palavras que ela usou, também usam cabelo curto, né? Tipo, a gente não questiona homens de cabelo curto. É... E aí isso, quando a pessoa é. se olha e, e chega e fala isso, é, muitas vezes primeiro é, não, não entender a nossa própria imagem e é repetido isso o tempo todo para mulher, né? A questão da... Naomi Wolf ainda fala sobre isso. Fala sobre isso. A obsessão sobre a magreza feminina não é uma obsessão sobre a saúde ou sobre a estética, é sobre o aprisionamento da mulher, assim. É, é sobre enlouquecer, a, a gente viver sempre em função dessa imagem e aí o que eu fiquei muito feliz é que ela no dia seguinte que ela mandou mensagem eu respondi ela cortou o cabelo curto ai que bom e ela me mandou a foto e tava incrível porque e olha que legal ela me mandou a mensagem e ela falou assim eu tô me sentindo poderosa Olha que bom. Ela poderia ter usado qualquer outro adjetivo. Mas por que poderosa? Exatamente porque o cabelo curto... Passa essa mensagem de força. Não, e
1: certamente ela deve ter um rosto quadrado. Que só foi descoberto por causa do corte do cabelo. Entende? E aí é isso. A linha do rosto... É, é, quando, você, quando você alinha o, o corte com a linha do rosto... Quando você dá forma para o seu cabelo de acordo com o que você expressa com a sua imagem, dificilmente vai dar errado. Isso seja um cabelo curto, seja um cabelo longo. Uhum.
2: Porque
1: não é que também você para parecer forte precisa ter um cabelo curto. Você consegue transmitir força com um cabelo longo sem, sem problemas. Uhum. Né? É, deixa eu só falar aqui tecnicamente sobre, sobre significado de linha e formato. As linhas verticais, elas são linhas de força, de controle e estrutura, e, em geral, elas são associadas à retidão, à liderança, à autoconfiança, por isso que elas são acei... mais aceitáveis nos homens, uhum. né? Porque a mulher, ela não pode ser líder, né? Ela não pode ter autoconfiança, ela não pode ser forte. Ela não como pode... tem
0: ironia né? Você entendeu? Fala. Você entendeu?
1: <risos> então, por que que vai deixar o rosto da mulher quadrado mais quadrado? Não, amor, vamos derrubar esse esse essa linha reta, né? Vamos derrubar essa linha de estrutura. Então você vê que que como eu, eu não sei como é que isso isso aconteceu no mundo, Ana de verdade, às vezes eu fico pensando, eu falo assim, como é que isso se deu no mundo, né, de determinados papéis? É, claro, eu entendo o óbvio, mas de onde veio isso, né? Que que a força ela só pode ser do homem? Porque os homens também sofrem, se você for pensar.
0: Sim. Eu atendo gente...
1: homens que chegam com questões. Você olha para ele e fala assim: não poderia imaginar uhum. nunca uhum. que você tinha esse tipo de questão. Mas ele, então, assim, ele também vem disso uhum. ou seja, isso acaba com, com, com todo mundo todo
0: mundo. É, não, o padrão e de a... beleza ele recai sobre mais, sobre a mulher com uma força muito maior. Mas, com certeza, os homens também passam por isso, né? Eu acho que a gente
1: precisa cada vez mais procurar o autoconhecimento mais real.
2: Uhum.
1: Porque a gente finge muito, né? A gente fica muito na superficialidade da, da, do assunto. É, eu acho que o ideal seria a gente começar a se descobrir mesmo, de verdade. De novo, com todos os erros e acertos. Porque não adianta a sua querer acertar, você não vai conseguir, Sim. não adianta, não, não, não vai conseguir mesmo. Bom, e aí aqui a gente tem as linhas inclinadas, né? que são as linhas dinâmicas, dramáticas, que criam um movimento numa direção, elas, elas são instáveis, né? não são linhas de estabilidade, uhum. são linhas de instabilidade. Eu tô dançando aqui com o braço, tá? ainda bem que não dá pra ver, Estou parecendo aqueles bonecos de coxa de gasolina. É, então assim, ela proporciona até uma sensação de insegurança né? porque como não é uma linha de retidão e sim uma linha de expansão de... Né? você não tem segurança nisso por isso que eu te falo que causa um pouco essa, essa sensação até não crível uhum. sabe? É, você acaba não tendo credibilidade às vezes só por causa de algo que a sua imagem demonstra e aí a gente tem assim, a gente tem aqui as linhas curvas, que são linhas mais quentes, são linhas mais emotivas. A gente consegue ver mais quando você fala de linhas curvas, né, de novo, a coisa da delicadeza, do lúdico, da do, aco, do acolher, né? Se você fizer o um gesto do acolher, esse gesto ele é curvo, ele não é um gesto duro, né? É um gesto curvo.
0: Então, assim, em geral... É sempre... Atrelado... Algo a... profundo também, né? Tem uma certa profundidade aí no...
1: Sim! E eu acho engraçado porque essas, essas linhas... Né, é, que, que te, que te acolhem... Né, que é o que, o que eu acho que a linha curva faz... Elas são sempre atreladas às mulheres.
2: Uhum.
1: São, são linhas... É, essencialmente femininas. Bota a legenda aí que eu tô sendo irônica também, que é pro povo não achar que eu tô falando merda. Porque isso é uma coisa que a gente vai escutando em cursos. A gente vê profissionais respeitadíssimos, renomadíssimos, falando isso num palco
0: para 3 mil pessoas. E a maioria mulheres, provavelmente. E aí a gente, dentro disso, então não necessariamente a gente tem um único temperamento no nosso rosto.
1: Nunca! Não,
0: de jeito nenhum.
1: A gente tem, eu, por exemplo, eu tenho testa inclinada. tá o que a
0: gente analisa, então, como você falou, é testa, olho...
1: Nariz, test...
0: boca, queixo e o rosto. E o rosto. Tá. Então, então cada exemplo... um desses pode ter um, um temperamento diferente. Sim. Quer dizer, dentro dos quatro, né? Que Sim.
1: Gente... Mas, por exemplo, eu vou falar de mim e vou falar de você, não, tá? Não. Vou te expor. <risos> eu tenho testa inclinada, né? Uma testa larga, inclinada, alta. Isso é o quê? Ar, sanguíneo.
0: Inclinado.
1: Aí eu tenho olho, o meu canto interno, ele é mais pra dentro e o canto externo ele é mais pra fora. Isso é um elemento do sanguíneo
0: Também inclinado
1: Sobrancelha
0: Inclinada
1: Então assim, emoção sanguínea tipo Cabeça sanguínea, emoção sanguínea é louca né? <risos> Já pode dizer que é louca Se, Se você eu... vê que a, a testa ela é inclinada Sim. E ela quase que junta com o nariz aqui
0: uhum.
1: Você vê que ela faz esse
0: movimento aqui, né? Ela tá fazendo um L no nariz com a testa. É isso, é <risos> legenda. Legenda, <risos> legenda.
1: É isso. Não é, mas olha, olha só como gente.
2: Sim.
1: Então, sanguíneo.
0: Uhum.
1: Ou seja, ação ar.
0: O nariz arrebitado, é também.
1: Completamente né? impulsiva. Né? Não, não
0: pensa, não raciocina nunca.
1: Vai só vai fazendo. Essa sou eu mesmo neguei durante muito tempo isso? neguei, mas essa sou eu uhum. né, comunicação tanguí, né porque fala
0: mais uhum. que o homem da conta <risos> e a, a boca tem ela, coisas inclinadas também, né? Então, essa, o arco... Como chama isso? Arco, arco do cupido, mais inclinado, né? Sim. Então,
1: o... O dente, né? Porque ao contrário de você, por exemplo... Mas calma. Mas assim, <risos> o dente, por exemplo, ele é mais triangular, né?
0: Que também tem essa... Que também de... tem essa...
1: Então, assim... Eu tenho muito elemento de ar no meu rosto. Uhum. Mas eu tenho o, o formato oval. Então, num primeiro momento, quando as pessoas me olham... Eu aparento ser uma pessoa séria. Sempre me falaram isso. Uhum. Porque o oval, ele traz isso. Tipo assim, bonita... Uhum. Sempre me falaram... Ah, você tem um rosto muito bonito. Uhum. Mas você parece muito séria. É engraçado isso, né? E aí, quando a pessoa conhece, ela descobre que tem uma louca dentro de mim. Que... E,
2: que... e que aí também.
1: Ah. Então, mas olha que engraçado, né? Isso. E aí, por exemplo, também, mais jovem, aquela necessidade que eu tinha de me, me colocar profissionalmente e de, de ser de ser uma pessoa incrível mesmo, pro, pro, né, pro quando eu estivesse falando e tal, eu, essa, eu gaguejo, né, pra falar, porque a cabeça, ela, ela não acompanha a boca. Uhum. Então, às vezes, eu tô falando um negócio, e aí, quando eu vejo, já tô lá na frente, aí é a hora que dá um negócio, que dá um tilt, e aí eu já começo a gaguejar, porque eu já não sei direito é, onde que eu tava, o que que eu tô falando, e isso tira a credibilidade de uma pessoa. Porque você falando em público dessa forma é, que não é assertiva porque se você pegar um colérico pra falar sobre o visagismo meu amor, em 15 minutos ele resolve com você entende? Porque o colérico é força de ação o colérico é papum é objetivo é objetivo ele não vai, eu, eu sou capaz de ficar aqui até os 11 falando e não falar tudo <risos> além de
0: tudo não, eu isso era uma coisa que eu queria te perguntar então você pode ter um rosto como você descreveu o seu, melancólico né, no formato e bastante elementos sanguíneos então olho, nariz, testa, boca mas ter um corte de cabelo colérico sim. que aí demonstre força para Porque... é, passar uma imagem não necessariamente é... extrovertida entendi sim
1: que era o que eu fazia, um cabelo castanho escuro, geralmente é reto e geralmente num comprimento médio
2: uhum.
1: também. É, então é isso que eu estou te falando. É, a gente precisa, e, e, nós os profissionais, a gente precisa de muita sensibilidade, a gente precisa de muita vontade de ouvir uhum. o que o cliente tem para trazer para a gente. Nem sempre o que o cliente está falando de primeira é o que ele quer, uhum. de fato. Em geral, não é. Por isso que eu falo, a gente tem que ter muita sensibilidade e, e, e não adianta também só sensibilidade sem, sem estudo e conhecimento. Uhum. Não adianta. E não adianta. A, a nossa profissão... Claro, né? Quando você quer fazer um trabalho é, real, a nossa profissão ela precisa desse atravessamento, cliente e profissional uhum. e aí não adianta você falar assim olha, eu demoro 40 minutos para fazer um atendimento, porque não, uhum. cada pessoa tem um tempo, cada pessoa tem um jeito uhum. então é isso, assim, a, a gente tem que, tem que entender porque você me perguntou a gente pode ter todos os temperamentos? Pode né? você, por exemplo, tem a, a, o sanguíneo na emoção vamos né? lá você tem ah, o melancólico na, na, no intelecto e você tem o colérico na ação. Então, olha que loucura. E o seu formato de rosto é um, um, um hexágono de lateral reta que corresponde a um colérico sanguíneo. Entende? Que babado. Então, assim, a, a, é, 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 é uma personalidade super forte, tem todos esses arrobos do sanguíneo, uhum. né? esses... esses essas gaguejadas, esse esquecimento esse humor essa essa expansão e tal mas existe um controle do melancólico porque tá na ação
2: uhum. então existe
1: um controle é, perdão, que tá na, na, na no, pensamento, no pensar né, no intelecto então existe um controle do ai calma, F fiz demais uhum. ai não posso não sei o que é... e aí você começa a entender que você é do jeito que você
0: é uhum. eu é muito legal esse, o que você fala de atravessar porque é justamente o que eu sinto na consultoria de estilo porque existe sim não dá para dizer que a gente não é imparcial a gente é parcial muito da nossa escolha também é atravessada pelas nossas referências mas quando uma cliente traz as referências dela, eu tento muito isolar, assim, quem é a Ana e entender também o que, que aquelas referências dizem sobre aquela pessoa, o que ela entende daquilo que ela está me trazendo e o que é a, a, a imagem que ela quer expressar. Para gente ir encerrando todo esse papo, eu acho que a questão toda Que é muito legal Pensar um visagismo É que vai muito além De um simples corte de cabelo Da conversa de O que fica bom O que não fica bom sabe? Isso é feio, isso é bonito A mesma Eu acho que você tenta Travar dentro Dessa discussão A mesma coisa que eu tento No vestir Que é Existe uma mensagem que vai ser passada, o que que você quer comunicar? E a partir disso, a gente tem que olhar pra gente, né? É sempre esse olhar que é intermediado pelo outro, mas que é, quem tem domínio, na verdade, somos nós. Então, o que você quer comunicar? Em que momento de vida você tá? Acho que cabelo é uma das coisas mais legais, porque exatamente porque cresce. Uhum. Exatamente porque a gente tem uma possibilidade de, a cada dia, fazer algo diferente. Principalmente aí com quem tem, talvez, um cabelo um pouco mais comprido, né? Porque dá pra prender, apesar que... Eu acho que eu brinquei muito mais com o meu cabelo, com ele curto do que com ele... Sem comprido. Sem dúvida. Sem dúvida. E entender então também essas linhas, né? Como você explicou, de linhas ovais, retas, mais anguladas, e tentar olhar para você mesmo, para si. Então, quais linhas eu tenho em mim, né? Dentro de tudo isso que a gente falou tentar entender aí as características por mais que seja um visagista que vai conseguir aí fazer o diagnóstico de fato e pensar em qual momento de vida que você tá, qual mensagem você quer passar e como o corte de cabelo poderia te ajudar a isso. Eu senti que os cortes de cabelo para mim vieram acompanhados de grandes transformações, né? Então eles marcaram algumas coisas. Então a primeira vez que eu cortei com a Fábio, eu tava com o cabelo na cintura, a gente cortou meio no ombro, com um lado maior, um, lado maior, um assimétrico, que tem essa coisa, eu, eu queria muito expressar. Uma criatividade, uma ousadia, porque era justamente quando eu estava me entendendo, eu tinha aberto o brechó, eu estava numa mudança tava de carreira. já estava num super
1: período de transição, né? era o início de um super período de transição que desemboca na sua chegada em São Paulo e principalmente
0: eu ter me assumido consultora. consultora. Tá e também. foi quando eu corto o cabelo é, super curto. É. Quando eu... E falo assim, nossa, mas você já era consultora antes com o cabelo ali. Eu era, na teoria. Mas, mas eu, eu assumi internamente, pra mim, foi com o corte de cabelo. Foi curto. se olhando
1: daquele jeito. Mas deixa eu te cortar e dizer só, só uma coisa interessante. que isso, isso é das primeiras coisas que eu falo quando as pessoas me procuram. Cortar é. cabelo, qualquer um corta. Você entra em qualquer salão. Dos mais, dos mais baratos aos mais caros... E você vai ter o corte de cabelo que você quiser. A diferença entre cortar o cabelo com o visagista... É, e cortar o cabelo com o cabeleireiro... É justamente essa. Mas o visagista ele vai conseguir entender exatamente... O seu momento de vida... O que você está querendo expressar com aquela imagem... Ele vai ter todo o tempo do mundo para... Investigar tudo isso junto com você uhum. para que o, os depoimentos sejam sempre esses que você acabou de dar agora. Por exemplo, cada corte veio acompanhando um grande momento. Uhum. Foi sempre uma transformação. Porque é isso: a gente muda, se a gente muda, é porque mudou algo. Uhum. E a gente precisa concretizar isso E não tem forma melhor de concretizar isso Que não seja na imagem sim Afinal de contas O, o rosto é a nossa sede Da identidade visual Então você vai ver E os outros vão ver uhum. Daí quando você fala Mas eu me assumo Consultora quando eu corto cabelo curto Ah, mas você não era antes? Era Mas eu me Assumo... E aí quando você diz eu me assumo... É diferente do que eu acho de você.
2: Porque
1: uhum. daí é você sobre você. E, e esse você sobre, você sobre você só é possível... Por conta dessa investigação... E dessa vontade que você teve também... De pensar a respeito de quem é essa, essa pessoa. Sim. E não simplesmente aquela primeira foto... Que tinha uma referência dizendo corta assim
0: o meu cabelo é exatamente isso a sua sensibilidade em entender o meu processo né, então não é, Ana, corte o cabelo curto pra isso, não é que se alguém aqui tá passando por uma transição e precisa se assumir vai ter que cortar o cabelo curto como foi comigo não é isso, é pra mim teve esse significado é...
1: Não, e lembrando que todas as vezes você me trouxe o que você queria,
0: né? é, E eu trouxe poucas até referências nunca... de imagem, né? Eu falava é, ruim, é. porque eu sou, enfim, sanguínea, né? Então, mas eu
1: nunca te disse o que você devia é, fazer. É,
0: exato. É eu... a mesma coisa, eu já é. mostro, eu nunca falo, faça isso. Ah, exatamente porque eu pouco importa Não sou ninguém na fila do pão Em relação exatamente. à vida da pessoa exatamente. Entende? É sempre em relação a ela E aí aqui Acho que é exa exatamente isso Que a gente pode encerrar Sim. É sempre em relação A você Sim, a
1: pessoa mais importante no caso é você Então não, não sou eu Que vou dizer O que você deve ou não fazer a gente só vai investigar e descobrir juntas. E para isso eu estudei uhum. para ajudar você é, a, a essas descobertas uhum. a, acerca da
0: sua própria pessoa e personalidade. Mas é isso. E se puderem, passem com uma consultora, se puderem é, ser com a Fábio, então eu super recomendo. E aí eu queria, para finalizar, te agradecer pela participação.
1: Eu que agradeço.
0: E deixa o seu contato, o Instagram, para as pessoas te acharem. Fala.
1: Certo. Eu. Bom, meu
0: Instagram é
1: Fábia.miraços.visagista. É um Instagram que eu não gero muito conteúdo, porque afinal de contas eu não sou geradora de conteúdo, ao contrário da Ana. Eu confesso que eu tenho bastante preguiça. Outra coisa, eu só publico foto de cliente quando eles deixam.
2: Uhum.
1: Então, se o cliente não autoriza, eu não publico. Então, é por isso que tem hora que tem bastante foto, tem hora que não tem nada. Mas eu tô, tô atendendo. Se tiverem interesse, lá no Instagram tem como entrar em contato, por direct... Tem como entrar em contato por número de, de, de WhatsApp, que tá lá também na bio. Bom, é. eu tô em São Paulo, uhum. né? Eu moro no centro de São Paulo, então também pode ser que, que, que quem tá ouvindo tá longe e tá? tal. Procure um visagista, procure um visagista com formação do Philip Hallowell, que é diferente. É uma outra forma de atendimento. Claro que cada pessoa tem um jeito de atender mas se esse visagista for formado pelo Filipe, já é um grande acerto aí já na, na hora de escolher e tem por todo o Brasil e, e tem inclusive em vários lugares do mundo então acho que vale a pena aí na hora de pesquisar o visagismo é, pesquise o visagismo Filipe Hallow porque é, 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 é esse visagismo que vai, vai conversar com você é esse profissional visagista que vai conversar com você sobre temperamento, que vai conversar com você sobre o que você quer expressar com a sua imagem, sobre linhas, sobre formas, sobre os signos de cada, de cada uma dessas coisas. E se você for nessa só de querer harmonizar o, o corte com o formato de rosto, talvez você se dê um pouco mal aí na história. Mas é isso.
0: E se tiverem dúvidas, sugestões Podem falar com a Fábia sim. Uhum. E se quiser falar comigo também lá no Instagram É Ana Beraldo Ou underline Ana Beraldo E pode mandar também e-mail pro podcast Sugerindo ou fazendo alguma observação né? Algum comentário Alguma experiência de cortes de cabelo Que eu vou adorar saber
1: E eu e... também, né?
0: Exato, <risos> com certeza, pode mandar que eu mando para a Fábio também. Muito obrigada pelo bate-papo todo. Esse foi o último episódio de 2020 do podcast. Quero agradecer todas as mulheres incríveis que aceitaram o convite para participar aqui. Toda a equipe técnica que fez esse podcast acontecer. E um agradecimento especial a você acompanhou, compartilhou, mandou sugestões. 2020 foi um ano que testou todos nós. Um ano cheio de perrengues e desafio para todos. Aproveite esse final de ano para estar próximo de pessoas que são importantes. Comemore. E o mais importante, se cuide e cuide dos seus. Ano que vem o podcast volta para a gente tricotar sobre muitos assuntos interessantes. Mostrando que mulheres, quando se reúnem para tricotar, é para construir juntas reflexões profundas com pensamento crítico e muito conhecimento. Um Feliz Natal, um excelente Ano Novo, nos vemos ano que vem. Beijo, tchau!